0: Cześć, ja nazywam się Marek Buczma, a to siódmy już odcinek mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. Zanim przejdę do opisu odcinka, chciałbym bardzo podziękować za wsparcie, jakie od was otrzymuję. Wciąż rosnąca liczba subskrypcji na YouTube, czy choćby wiele pozytywnych komentarzy, jakie było mi dane przeczytać w ostatnim czasie, bardzo mnie cieszy. Cieszę się, że podcast spotkał się z tak pozytywnym odzewem. Chciałbym was tym samym zaprosić do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie możecie na przykład zaproponować sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Zapraszam też do obserwowania fanpage'u podcastu. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Przechodząc już do sedna. Dzisiejszy odcinek będzie sprawą dotyczącą zabójstwa 28-letniej kobiety z 1927 roku. Mowa o pięknej, polskiej modelce związanej ze środowiskiem krakowskich artystów okresu Młodej Polski, Zofii Paluchowej, znanej też jako Piękna Zośka. Do dziś obrazy z jej podobizną znaleźć można w wielu polskich domach. Kim w takim razie była Zofia i jak doszło do makabrycznej zbrodni, której stała się ofiarą? Kto i dlaczego postanowił odebrać jej życie? Piękna Zośka, a właściwie Zofia Frunczakówna, Urodziła się w 1899 roku w chłopskiej rodzinie w podkrakowskiej Dłubni. Już od najmłodszych lat na tle pozostałych dziewczyn wyróżniała się urodą. Jej piękna twarz, ciemne włosy, nienaganna figura i cudowne usta potrafiły zawrócić w głowie wielu mężczyznom. Jako, że w tamtych latach panowała tak zwana chłopomania, bardzo interesowano się codziennym życiem chłopów, a nurt kulturalno-artystyczny, który pojawił się wśród inteligencji młodopolskiej i ukraińskiej, bez reszty poświęcał się tematom związanym z polskim wsią. Matka Zofii, Maria Frontczakówna, postanowiła to wykorzystać i zarobić na urodzie swojej córki, wprowadzając ją w świat znanych galicyjskich malarzy, przedstawiając im swoją córkę jako modelkę idealną utrwalenia piękna Zofii podjęli się najlepsi krakowscy malarze, tacy jak Piotr Stachiewicz, Wojciech Kosak czy Wincenty Wodzinowski. Zofia do obrazów pozowała im w tradycyjnym krakowskim stroju ludowym. Wielokrotnie próbowano ją jednak nakłonić do aktów, jednak ta, twardo otrzymająca się swoich zasad, stanowczo odmawiała, mówiąc, że w widoku jej nagiego ciała dostąpić może jedynie jej wybranek po ślubie. W tamtych czasach kobiety niezamężne, które ukończyły 20 lat, zaczynały być postrzegane jako stare panny, więc jak tylko Zofia ukończyła w 1921 roku 22 lata, postanowiono wydać ją za mąż. Mimo, że kandydatów dla pięknej dziewczyny było wielu, to nie wiedzieć czemu wybór padł na chyba najgorszego z nich – Macieja Palucha. Był on jednym z podkrakowskich szewców, który znany był z agresji i zamiłowania do alkoholu. O majątku Palucha nie wiadomo zbyt wiele. Zważywszy na ilość kandydatów zabiegających o rękę pięknej i popularnej modelki, szczerze jednak wątpię, aby sam majątek skromnego szewca był na tyle duży, by zadecydował o jego zwycięskiej kandydaturze. Być może doszło do jakiejś formy szantażu między nim a matką Zofii. Tego jednak nie wiadomo i najpewniej nigdy nie będzie nam dane dowiedzieć się prawdy. Zaraz po ślubie para młoda wprowadziła się do gospodarstwa Zofii, dużego na 3 hektary i mieszczącego się w podkrakowskiej dłubni, z której Zofia pochodziła. Dziś miejscowość ta jest częścią Nowochódzkich Wzgórz Krzesławickich. Od samego początku w małżeństwie układało się źle. Paluch wymagał od żony bezgranicznego posłuszeństwa i ciągłej gotowości do stosunku, Był on również bardzo o swoją żonę. Nie mógł znieść jej wizytu malarzy. Jego koledzy często snuli mu historię o tym, co najpewniej piękna Zośka robi ze znanymi malarzami, którym pozuje. A spokoju swojego i jej męża Zofia postanowiła zaprzestać więc pozowania. Mimo wyrzeczeń ze strony żony, Maciejowi Paluchowi od początku nie zależało na poprawieniu warunków życia jego rodziny. Mimo, że był szewcem, nie dał Zofii nawet butów, więc ta zmuszona była chodzić boso. W gospodarstwie razem z nimi mieszkały również cielęta. Przykre zapachy i brud, w jakim żyli, był więc dla nich codziennością. Jak już wcześniej wspomniałem, Maciej nie stronił również od alkoholu, a do tego często karał fizycznie swoją żonę, dotkliwie ją bijąc nawet za najmniejsze przewinienia. Z początku Zofia godziła się ze swoim losem, posłuszna swojemu mężowi, dzielnie znosiła trudy życia, rodząc mu rok po roku dzieci. Z czwórka nienarodzonych dzieci przeżyła jednak jedynie dwójka. Mimo, że dzieci trzeba było wyżywić, to Maciej postanowił skąpić zarówno im, jak i jego żonie pożywienia. Postawiona pod ścianą, Zofia musiała zadbać o swoją rodzinę sama. Zdecydowała się powrócić do pozowania, z tym, że robiła to o wiele rzadziej niż we wcześniejszych latach. Mąż tak jak wcześniej, tak i tym razem było pozowanie piekielnie zazdrosne. Częstotliwość awantur i rękoczynów stanowczo wzrosła. Argumenty mające na celu uspokojenie palucha w zupełności jednak do niego nie trafiały. Zmuszona przemocą Zofia po raz kolejny musiała zrezygnować z pozowania, mając nadzieję, że dzięki temu znikną ciągłe awantury, które zazdrosny mąż jej urządzał. Zdesperowana dziewczyna obłaskawić męża postanowiła w inny sposób. Przepisała mu jedną czwartą swojego gospodarstwa, licząc na to, że ten, gdy już poczuje się jak u siebie, zacznie w końcu dbać o rodzinę i gospodarstwo. Niestety jednak nawet to nie pomogło. Kolejne pięć lat było dla Zofii istnym piekłem i udręką. Jednak gdy w lipcu 1926 roku Maciej kolejny raz dotkliwie ją pobił, czara goryczy się przelała. Zofia postanowiła zabrać swoje dzieci i uciec od męża. Schronienie w Krakowie zaoferowała jej ciotka. 1 września 1926 roku Zofia postanowiła wnieść do sądu pozew o Alimenty i odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności męża. Sąd zasądził Alimenty. Gdy tylko Paluch zorientował się w jakiej sytuacji się znalazł, postanowił nakłonić swoją żonę do powrotu. Wierząca w poprawę zachowania swojego męża Zofia, Postanowiła dać mu jeszcze jedną szansę i wrócić do domu w Dłubni. To jednak szybko okazało się błędem. Już po jednym dniu wróciła do Krakowa dotkliwie pobita. Opowiadała jak to groził jej nożem i postanowiła, że nigdy więcej nie da mu się oszukać. A do męża chodzić będzie jedynie pożywność. Jak powiedziała, tak zrobiła. Do Macieja udawała się jedynie raz w tygodniu. W obawie przed agresorem zawsze zabierała ze sobą kogoś do towarzystwa. Najczęściej swojego szwagra. Marcina Heriana. Mściwy i pamiętliwy Maciej nie szczędził jednak Zofii ani jej ochronie gruźb. Mówiąc przy tym, że pozabija wszystkich, którzy będą wtrącać się w ich prywatne sprawy. Przerażona groźbami ciotka Zofii postanowiła wypowiedzieć jej mieszkanie. Dziewczyna musiała więc znaleźć inne lokum. Zdecydowała się na wynajem pokoju u Wiktorii Wilkoszowej, pokój ten znajdował się kilka przed nic dalej na ulicy Grzegorzeckiej. Już po upływie kilku miesięcy Maciej Paluch znalazł się w tak beznadziejnej sytuacji finansowej, że wiosną 1927 roku przestał wypłacać żonie zaległe alimenty. Spotkawszy w Krakowie Maciej Zofia postanowiła zżądać od niego pieniędzy. Ten jednak powiedział, że obecnie nie jest w stanie tego uczynić, ponieważ jest bez grosza. Wkrótce ma jednak otrzymać 350 zł od niejakiego Pawła Sojki. Nakazał przyjść Zofii do niego w niedzielę, 15 maja, i obiecał wypłacić wtedy zaległe pieniądze. W obawie przed rozprawą, która miała odbyć się 21 maja, zdesperowany Paluch postanowił poprosić swoją żonę raz jeszcze o wycofanie pozwów o separację i odwołanie darowizny. Zofia jednak tym razem nie dała się zwieść i odmówiła Maciejowi. Ten na wieść o jej odmowie zareagował gwałtownie, mówiąc przy tym W krótkim czasie i tak ci jasny piorun strzeli prosto w serce. Słysząc to Zofia postanowiła wyjść z domu. Znaleziono później osoby, które widziały kobietę idącą 15 maja do domu w Dłubni. Było to około godziny 14, jednak nikt nie widział jej wracającej do Krakowa. Przestraszeni sąsiedzi niechętnie rozmawiali na ten temat. Znali porywczy charakter Macieja i nie chcieli mieć w nim wroga. We wtorek, 17 maja 1927 roku, zaniepokojona długą nieobecnością Zofii, gospodyni Wiktoria Wilkoszowa, postanowiła zgłosić jej zaginięcie w gminie. Kiedy o zaginięciu dowiedziała się matka Zofii, postanowiła wraz z zięciem udać się do Dłubni, do męża dziewczyny. – Gdzie jest moja córka? – dopytywała Macieja. – Była w niedzielę. – Przyszła o godzinie 14, a wyszła o 19. – Miała iść do Krakowa – odpowiedział ze spokojem szewc. Nie dając wiary w zapewnienia Palucha, Fronczakowa postanowiła udać się do prokuratury, aby podzielić się swoimi podejrzeniami. Powiedziała, że jej zdaniem Zofia zginęła z rąk Macieja. Gdy 20 maja policjanci udali się na miejsce przepytać Palucha, przeprowadzili jej również oględziny domu. Obok pieca stała siekiera z dokładnie wymętym styliskiem. W skrzyni zaś znaleziono świeżo wypraną, jeszcze mokrą koszulę szewca, a na jego schnących, wciąż wiszących na sznurze spodniach Znaleziono ślady krwi. Krew znajdowała się również w wielu innych miejscach domu, m.in. na piecu, wewnątrz i na zewnątrz skrzyni, na drzwiach, na komodzie i na podłodze. Ślady te były w większości porozmazywane, a część z nich przysypana była popiołem. Widać więc było na pierwszy rzut oka, że Maciej Paluch starał się nieudolnie zatrzeć ślady zbrodni, której się dopuścił. Dopytywany przez policję Maciej o to, gdzie jest Zofia, szedł jednak w zaparte że nie wie, że pewnie zniknęła za sprawą któregoś ze swoich kochanków. Wszystko jednak świadczyło przeciwko niemu. Nie tylko ślady, ale też i zeznania innych osób. Szwagier zeznał, że widział, jak 16 maja mężczyzna szoruje skrzynię, suszył ubrania i dokładnie sprząta izbę. Już wtedy było to dla niego podejrzane, gdyż Paluch znany był za swojego niechlujstwa. Gdy mieszkała jeszcze z nim Zofia, to ona odpowiadała za porządki domowe. Jednak od kiedy Paluch zamieszkał sam, to podłoga jego izby pokrywał gnój, mieszkał on bowiem z dwiema kozami. Jak tylko zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu palucha, postanowiono jeszcze raz przepytać mężczyznę. Ten zapytany nawet o tak proste rzeczy jak ubranie, które miał na sobie 15 maja, niejednokrotnie plątał się w zeznaniach i często zmieniał zdania. Zaprzeczał też, że ślady krwi znaleziono w jego domu były ludzkie. Czas mijał. Poszukiwania ciała Zofii trwały, jednak nie było po nim żadnego śladu. Dopiero gdy sąsiedzi upewnili się co do nieobecności aresztowanego szewca, jedna z sąsiadek zeznała, że gdy 17 maja, bardzo wcześnie, bo już po godzinie 3 nad ranem szykowała się do drogi do Krakowa, była świadkiem nietypowego widoku. Widziała jak Paluch wraca ze strony ze Sławic, siedząc na wozie pełnym słomę, a wóz ciągnął tylko jeden koń. Było to o tyle dziwne, że zawsze wóz ciągnęła para koni. Policja postanowiła więc badać trop. I przeszukać korytarz rzeki Dłubni, odległej od gospodarstwa Palucha zaledwie 800 kroków. Już w pierwszym dniu dokonano makabrycznego odkrycia. Znaleziono bowiem kawałek kobiecej piersi. Przez kilka kolejnych dni wyławiane były też kolejne fragmenty ciała. Pośród znalezionych fragmentów tenatki brakowało jednak głowy wraz z kilkoma organami. Wszystko wskazywało na gwałtowną przyczynę śmierci. Na znalezionych częściach ciała nie znaleziono żadnych obrażeń, więc domyślano się, że ciosy zadano bezpośrednio w głowę. Narzędzie wykorzystane do poćwiartowania ciała musiało być bardzo ostre. Mógłby być to na przykład nóż czy siekiera. Z uwagi na brak reakcji przeżyciowych w obrębie cięć, wszystko wskazywało na to, że rozczłonkowanie nastąpiło po śmierci ofiary. Z ustaleń wynikało, że znalezione fragmenty ciała z pewnością należą do zaginionej zofii paluchowej. Zakład medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zbadał również ślady krwi znalezionej w mieszkaniu Macieja Palucha. Potwierdzono, że jest to krew ludzka, a nie zwierzęca. Mimo wielu dowodów zebranych przeciwko Paluchowi, ten wciąż twierdził, że ze śmiercią żony nie ma nic wspólnego. Niedługo później okazało się również, że przedstawiona Zofii historia z Pawłem Sojką i pieniędzmi jakie miał przekazać Maciejowi, także była kłamstwem wymyślonym przez oskarżonego. Najprawdopodobniej wymyślił to po to, żeby zwabić nieświadomą zagrożenia kobietę do domostwa. 17 listopada 1927 roku oskarżono Macieja Palucha o zbrodnie morderstwa. Rozprawa toczyła się od 1 do 8 grudnia 1927 roku przed Trybunałem Przysięgłych w Sądzie Okręgowym Karnym w Krakowie. Sale zapełniał tłum ludzi, wśród nich krewni, artyści, studenci oraz osoby zaintrygowane morderstwem znanej modelki. Ustalono, że paluch w furii uderzył żonę tępym narzędziem w głowę, a następnie poćwiartował jej ciało, wsadził do skrzyni i pod osłoną nocy wywiózł, porzucając fragmenty w rzeca. Kilku malarzy, którzy mieli okazję pracować z Zofią, zeznawali także w sądzie. W pytaniu o charakter zamordowanej kobiety twierdzili, że zazdrość Macieja Palucha była nieuzasadniona, gdyż Zofia była wyjątkowo porządną kobietą, wierną swojemu mężowi. Pechem jednak było to, że to właśnie taki mąż jej trafił. O Zofii dobrze mówił także proboszcz Dłubni. Podkreślał, że była pracowita i porządna. Mimo licznych zeznań i dowodów przeciwko Waluchowi, ten jednak do winy się nie poczuwał nawet w najmniejszym stopniu. Często zmieniał także zeznania co do wybranych ubrań. Twierdził, że wyprał je, ponieważ były brudne, a ślady krwi na nich znalezione pochodziły z krwotoku z nosa, którego doznał. To jednak zostało obalone, gdyż takich ataków nigdy nie miewał. Co na temat Palucha powiedzieli biegli? Stwierdzili, że jest poczytalny, choć wykryto u niego pewne rysy psychopatyczne. U oskarżonego jako osobnika o silnych namiętnościach i afektach możliwa jest gwałtowna miłość i gwałtowna nienawiść. Jest wobec tego rzeczą możliwą, że oskarżony dał się ponieść afektowi. Te słowa w pewien sposób przesądziły wynik procesu. Maciej Paluch został skazany na karę 15 lat ciężkiego więzienia, obostrzonego twardym łożem co miesiąc, oraz ciemnicą każdego 15 maja w rocznicę popełnienia zbrodni. Po odwołaniu się przez obrońcę od wyroku 2 marca 1928 roku karę obniżono do 12 lat pozbawienia wolności, jednak przy zachowaniu obostrzeń. Karę Paluch odbywał w więzieniu w Wiśnicu Nowym. W 1931 roku napisał prośbę o ułaskawienie do prezydenta RP Ignacego Mościckiego, przyznając się do zabójstwa. Ułaskawienia jednak nie otrzymał, a 9 lipca 1960 roku zmarł jako żebrak pod kościołem św. Marka w Krakowie. Bardzo dziękuję, słuchaczu, za Twój poświęcony czas. Przypominam też, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach. Zapraszam Cię również do obserwowania podcastu na Spotify i zasubskrybowania kanała na YouTube. Z racji tego, że podcast istnieje od niedawna. Wciąż jest mało znany, więc wszelka pomoc przy jego promowaniu, np. chociażby w formie subskrypcji czy udostępnień, będzie dla mnie bardzo znacząca. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który wyjątkowo ukaże się dopiero za dwa tygodnie. Cześć!